0: Olá viajante, seja bem-vindo, peixe que enfrentou muitas criaturas, mas sempre se o Mystic Podcast já vai começar. Começou. Esse é o Mystic Podcast. Eu sou o Feldrick e ao meu lado está Lady Pan.
1: Olá, Sam Olá para você também que está nos escutando. Seja bem-vindo ao Reino Mystic, um local onde os jogos imperam e a fantasia é discutida toda sexta-feira.
0: É isso aí, toda sexta-feira tem um episódio novo. Já assina o feed, procura no seu agregador e se inscreve lá no Místico Podcast para não perder os novos episódios. aventura se também nas nossas redes sociais.
1: A gente vai adorar ter você interagindo com a gente. Se você quiser comentar também sobre o episódio, marque a gente lá no Twitter ou faça parte do nosso grupo no Facebook. Todos os links a gente colocou aqui na descrição.
0: É, voltando à nossa pauta, esse episódio é dedicado às criaturas que roubam cena e deixam a história mais fantástica, né? Vamos fazer um papo sobre os dragões da ficção.
1: Isso mesmo. Mas depois do de nosso chamado, gente. Jogo? Alabota
0: Gol! Prepare-se para conhecer The Legacy of Methrod, cadastre-se no site e receba todas as novidades. Inicialmente, eu acho que é bom a gente contextualizar o que são os dragões, então para começar, a figura do réptil alado, do grande deus de fogo que viaja pelo céu, é mais antiga do que a escrita e vem de diversas partes do mundo.
1: É, tem várias lendas sobre os dragões e cada lenda se diferencia, Para algumas lendas eles são do bem, outras não, então ele realmente é diferente em todas as partes do mundo.
0: Isso, na China eles têm uma tradição diferente, e os fenícios, hebreus, gregos, romanos, eles têm na imaginação europeia o dragão é de uma forma também então o ocidente e o oriente eles brincam muito com o conceito da fisionomia de um dragão, não sei nem se existe isso fisionomia de dragão, mas é mais ou menos isso
1: é da representação dele né vamos colocar assim, por quê porque tem dragões de duas patas, dragões de quatro patas, tem, tem até dragões marinhos, que eles eles falam que são dragões, entendeu? A hidra também é um tipo de dragão. A
0: hidra né? é um dragão. Sim,
1: a hidra que tem várias cabeças. Então tem vários tipos a gente vai falar aqui como que é chamado cada um desses tipos. que foi chamado de dragão? Algumas pessoas acreditam que na época das escavações Achavam fósseis de dinossauros E alguns chamaram aquilo de dragões Então, a, chamaram não, já tinha chamado de dinossauro Porém, alguns começaram a inventar lendas De outros seres parecidos Mas que voavam, que eram alados Que eram os dragões
0: Com certeza um T-Rex Ele voou com o pterodáctero Eles se agarraram e foram soterrados juntos E aí na hora de, do explorador lá o arqueólogo achar, ele achou. A mistura de um dinossauro Rex com um
1: Ou pode ter sido o primeiro Sayajin, entendeu? Fizeram uma fusão entre esses dois. Pode
0: ser verdade. Fusão. fusão!
1: Mas outras pessoas acreditam mesmo que seja a inspiração dos répteis, né? Porque existem os lagartos, cobras, jacarés, crocodilo. Então, a figura dos répteis, eles só pensaram no modo maior e as lendas surgiram.
0: É, o nome dessas criaturas místicas, né? Essas criaturas transcendentais. É um termo que veio do dracon, que seria um termo grego, e era uma espécie de serpente gigante mesmo.
1: E outra curiosidade aqui, é que para o calendário chinês, para o zodíaco chinês, todo ano é representado uma criatura, e o próximo ano, o ano que vai ser do dragão, agora vai ser em 2024, o último foi em 2012, agora é 2024, só uma curiosidade aí.
0: O dragão, no Oriente, ele é associado ao raio e à fertilidade. E é por isso não apenas ele cospe fogo, mas também traz a chuva, que é a potência celeste de que garante as colheitas, que garante é, o desenvolvimento da sociedade. Então ele é bom dentro do, do Oriente, porque no Ocidente, a visão dele é que ele é um monstro sagrado. Até mesmo o próprio Drácula ganhou esse nome por conta dos dragões. Drácula, de Dracan.
1: E agora, já que você tocou nesse assunto de várias versões, a gente vai falar de algumas lendas dos dragões em várias partes do mundo vamos começar então com a Suméria, Babilônia 5 mil anos antes de Cristo a origem é o seguinte, de acordo com essa lenda, existiu um deus dragão e esse deus era chamado de Anzu
0: às vezes ele também era identificado como um grifo e era muito parecido com um pássaro, né?
1: e ele era muito forte, cuspia fogo e água, na Babilônia eles cultuavam o Tiamat que é o deus associado ao oceano entendeu? então ele era adorado como mãe dos elementos então, ele não era ruim o Tiamat porém o um Anzu
0: é controverso, eu vou falar aqui da Grécia como tem essa origem por lá entre os célebres dragões gregos existia o Ladon que é um guardião, na verdade ele protege as maçãs douradas de Hera que Hera recebeu de Gaia Gaia para quem não sabe é a titã da terra
1: e os poderes desse dragão grego A cabeça dele ele podia fazer um, uma língua diferente E seus olhos emanavam fogo Olha, ele cuspia fogo pelo olho
0: Exatamente, ele foi morto por Hércules Hércules deu uma flechada nessa criatura E ele foi morto nos 12 trabalhos lá que a gente já conhece.
1: Será que daí que veio aquela expressão fogo no olho?
0: Deve ser, deve ser. No Japão nós temos o Ryu-Jin, né? Que é um dragão, um dos mais famosos dra dragões nipônicos. E ele é o um todo poderoso. Ele, ele é das águas também, né? E ele é o tataravô do primeiro imperador Jimon. Ou seja, ele era antepassado de uma dinastia. O Ryu ele tinha o poder de convocar uma tempestade pelo Ivo e transformá-la em um tornado. Além disso, ele podia virar um humano, ou seja, ele era quase um draconato.
1: E o da Pérsia, o dragão que era mais famoso era o Az Azida Haka, que era famoso na mitologia persa por ser subordinado ao Senhor das Trevas e tocava o terror nos humanos. Aí já, já tem um dragão maligno, né? Que é, ele destruía florestas, ele praticava furto, era um, um dragão ladino. E para esse povo, ele era, era a personificação da opressão da Babilônia sobre a Pérsia, entendeu? Então eles criaram uma criatura e essa que foi uma metáfora para essa guerra.
0: E essa também tinha os poderes de controlar a tempestade como o anterior e causar doenças em pessoas.
1: Tu tá com gripe? É culpa do Azir da Raca.
0: Azir da Raca. Nome difícil, né? Os celtas também tinha o seu dragão, e para os celtos os dragões eram associados à força da natureza ele realmente tinha uma influência, um símbolo que era gerado da religião né? eram divindades, eram guardiões de grandes portas, de portais do mundo de grandes tesouros do universo uma das criaturas mais famosas é o Star Worm, que abocanhava bens de pessoas vivas quando ele bocejava, ou seja, ele sei lá ele bocejava e ia lá e roubava o tesouro de uma pessoa, os poderes dele era destruir, como todos os dragões né ele podia destruir qualquer coisa
1: é até interessante você citar isso, porque ele abocanhava os bens, porque tem muitas histórias mesmo, até do próprio Tolkien, e do dragão que era fascinado por tesouro, né?
0: Sim, como o Smaug, né?
1: É, o Smaug mesmo que eu tô falando, que tem essa obsessão por tesouro, por bens, então sempre foi associado, em várias culturas que colocam isso, mas cada uma sobre uma coisa específica. E o dragão indiano? Ele dançava J-Hol? Não, brincadeira, parei. Ele... <risos> Para os indianos, acreditava-se que os dragões viviam nos tempos de Buda. O mais famoso era o chamado de Apalala. Foi um homem, né, um draconato também, que renasceu como dragão e passou a ter terrorizar os moradores, ele tacava granizo, sabe? Quando dava granizo, era culpa do dragão. Quando dava inundações, dragão de novo, dragão na área.
0: É, e justamente por isso, ele tem um poder de controlar o clima e também é capaz de mover sobre os pés como um draconata.
1: Mas o Buda, ele transformou essa fera em um espírito puro, dizia essa lenda.
0: Na China, nos povos antigos, essas feras eram cobras evoluídas. Eles tinham garras, eles, eles eram criaturas muito próximas do, de uma cobra misturado com um Dragão tradicional europeu havia um descendentes que eram chamados o povo do dragão com corpo do animal e cabeça humana então eles eram realmente draconatos a gente está citando muito draconato que é muito draconato que aparece em cada cultura o poder dele é controlar a chuva furacão ele também aparece no nos odiac chineses é que simboliza o espírito livre e traz criatividade inovação coisas como empoderamento uma coisa muito interessante muito positiva
1: muito positivo é os dragões orientais e na Coreia como os coleanos! Como os coreanos viam os dragões? Do mais importante dos dragões coreanos foi Imojis. Não sei se estou pronunciando certo. Que ele vivia na água e nas cavernas. E trazia sorte, né? Que os que conseguiam passar por esse dragão, eles podiam virar um dragão também. Contanto, eles viria virar esse dragão se ele conseguisse pegar com a boca. Uma pérola que caía do céu a cada milênio. Então, você está olhando pra cima, você abre a boca, cai uma pérola. Você
0: tem que pegar com a boca.
1: Isso, não pode usar as mãos.
0: E como? o poder deles.
1: Controlar os elementos que protegem o mar, o céu e a terra um dragão também gente boa gente... é um
0: dragão normal, como todos os outros que controlam sempre coisas da natureza
1: sim, por isso que os dragões são relacionados a deuses mesmo, porque eles deuses da natureza, que controlam toda
0: todo mundo, né? Isso então, vamos caminhando aqui, a gente já falou sobre como são os dragões em cada cultura. Agora vamos falar sobre as diferenças de alguns dragões.
1: Começando com a Hidra. A gente até citou no início aqui o que é a Hidra. A Hidra é um dragão de várias cabeças, né? Eles aparecem bastante nas mitologias, principalmente a mitologia grega. O Hércules matou uma Hidra entre seus 12 trabalhos. Então, é contado em várias mitologias mesmo, não só na grega, mas eu só citei ela que é uma das mais conhecidas. A Hidra é um dragão geralmente de nove cabeças e ele Regenera suas cabeças é, Assim que ela é removida
0: É, não só regenera Como também duplica Você corta uma cabeça Nasce duas
1: É tipo uma erva daninha
0: Exato Nós temos também Um outro tipo que é o worm Eu acho que é worm mesmo A pronúncia Seria W-Y-R-M Ou worm, né Como pode ser pronunciado também
1: Ou até vorm
0: Ou até vorm Ou vroom um tipo de dragão que geralmente aparece lá nas mitologias mais voltadas para o norte europeu, na mitologia nórdica, esses dragões eles têm pernas, têm braços. São como os dragões ocidentais e têm esse corpo meio escamoso, são espécies de serpentes, têm habilidades com veneno, têm habilidade de regeneração e podem também regenerar parte dos corpos.
1: E agora vamos falar do Wyvern Que esses dragões têm somente duas patas sabe? E uma longa cauda de serpente Que eles às vezes usam para apoiar seus corpos Eles são os dragões da, de Game of Thrones Porque eles só tem duas patas
0: Sim, esteticamente sim Porque Game of Thrones eles são chamados de dragões mesmo Porque o Wyvern é considerado Como se fosse um, não fosse um dragão O Wyvern é, como, é considerado uma raça de criatura mesmo. Então, eles não seriam, entre aspas, dragões. Eles seriam wyverns mesmo.
1: Por isso que eu gosto dos jogos, né? Nos jogos, eles fazem dragões, dragões mesmo. Com todos...
0: com toda a estética de um dragão.
1: Isso. Mas, em série, às vezes, eles nem representam fielmente como se diz no livro. Que no livro fala são os dragões. Mas, na série, não representou esteticamente o que seria mesmo um dragão. Então, tecnicamente, os dragões de Daenerys é um wyvern.
0: Não dragões. E aí a gente chega no dragão convencional, que é esse dragão que tem quatro patas, que é o dragão que a gente já conhece. Existem os dragões e existem esses outros tipos, que não são tipos de dragões, são tipos de raças semelhantes ao dragão.
1: São os primos.
0: São os primos dos dragões.
1: Tua prima dragão.
0: Agora partimos diretamente para os dragões da ficção.
1: Começaremos com o Xilong, que é o dragão do Dragon Ball. Que é o dragão gigante da franquia. É um ser místico muito poderoso, sendo conjurado pelas esferas do dragão, que assim, reunidas, você consegue trazer o Xilong. E ele pode realizar qualquer desejo daqueles que o invocarem.
0: Qualquer, não, alguns desejos. Ele ainda fala: tem alguns desejos, tem alguns desejos que ele não pode realizar.
1: Por exemplo, traz a da, dos mortos, talvez. Ele
0: pode. É, ele traz o Goku umas 10 vezes.
1: É verdade! Eu tinha esquecido desse Eu, detalhe. o que ele não
0: pode fazer é partes que ele não tem poder dentro do universo.
1: Qual que é a história desse dragão? Segundo Conta a Lenda, no princípio existia uma joia preciosa que os homens puseram no altar e louvaram ao Criador da Terra. E essa joia, ela despertou a cobiça humana. E perturbado pelo comportamento dos homens, essa criatura regente, ela castigou-lhes e partiu essa joia em sete e jogou ela por toda a terra e aquele que conseguisse reunir essas sete partes puderam cumprir qualquer desejo e nesse ato ele invocava o Shenlong ele é tipo o, o gênio é da lâmpada Shenlong.
0: <risos> então Shenlong que é a criatura, o grande deus que poderia realizar um desejo É, o Smaug também é um grande dragão, muito inteligente, do universo de Tolkien, criado para o, o Hobbit. Ele foi criado em 1977 e dentro do livro, né, do, do o Hobbit, primeiro livro de fantasia medieval do Tolkien. Isso é muito legal porque o Smaug ele é uma criatura muito poderosa e cobiça ouro e ele aparece a primeira vez lá com os, com os anões. Ele, pro, ele fica, meio que rouba os, o tesouro dos anões porque ele é um dragão, então ele tem mais poder. Ele vai lá, domina e fica com aquele tesouro para ele. Muita gente conhece Smaug, ele é um dragão bem famoso da, da ficção.
1: E outros dragões muito famosos são os, os dragões de Game of Thrones, os dragões das crônicas de gelo e fogo, né? Vale lembrar aqui que já falamos nessa obra sobre o Tolkien e sobre George Martin. Se você não ouviu, vai lá e escute. Beleza, voltando a falar deles, esses dragões gigantes e marcantes. Eles eram da Daenerys Targaryen, que é o Drogon, Viserion e Rhaegon, das correntes de Gelo e Fogo. Calcula-se que nos últimos livros eles têm um cerca de 61 metros de comprimento. Como que a Daenerys ganhou esses dragões? Sim. É, no dia do casamento dela com Caldrogo, Drogo, líder do povo do Ultrak, Daenerys foi presenteado com uma caixa e nessa caixa continha esses três ovos de dragão petrificadas. Então ela criou um vínculo com eles, colocavam eles para ser aquecidos até... Que aconteceu um fato, porque quem não viu ainda não vou falar, que eles eclodiram e ela foi chamada de Mãe dos Dragões. Mãe dos Dragões, aliás, foi um mais um, um título acrescentado no enorme nome dela. Daenerys Targaryen, Renascida você é, conhece. E por que esses nomes? O Drogon ele foi batizado em honra à memória do falecido marido de Daenerys, o Khal Drogo. As escamas do Drogo eram completamente negras e a crista, vermelha. Ele é o mais agressivo desses três dragões. O vissério tem o nome do irmão de Daenerys, que é o Viserys Targaryen. Ele também ele possuía escamas beges. E algumas partes do corpo dele com a crista douradas. ainda assim é chamado de dragão branco. Ele era Beth mas tudo bem, é da outono. Se você leu ou acompanhou a série Game of Thrones, já imaginou o motivo. Rhaegon, o terceiro dragão, ele tem o nome de outro falecido irmão de Daenerys, Rhaegon Targaryen. E as escamas eles eram verdes e bronze, e ele é provavelmente o mais tranquilo desses três dragões.
0: E ainda em Game of Thrones a gente tem o Balerion, né? que é o dragão destruidor de reinos. Né? Que, que ao lado do grande Aegon, conquistador, ele tomou os outros reinos e assumiu a coroa, assumiu o trono de ferro. E ele é conhecido como Terror Negro. Durante essa guerra, o Aegon ele teve muita facilidade por estar montando um dragão um dos dragões mais poderosos de Game of Thrones se pá, o mais poderoso.
1: Sim. E esse dragão ele não é retratado na série, mas sim nos livros da saga das Crônicas de Gelo e Fogo.
0: O terror negro ele teria em torno de 76 metros de comprimento. Pra facilitar um pouco o, esse conceito, a gente pode imaginar que ele é quase do tamanho de uma, de uma baleia azul. Entendeu? Mais ou menos isso. Ou ele pode, sei lá, ou, ele, ou uma vez e meia, assim, uma vez e meia um campo de futebol.
1: Ele é imenso.
0: Ele é imenso.
1: E tem um oncálogo. Mas antes de falar sobre Ancalagon, a gente, a gente citou aqui também o comprimento deles, né? Dizem que o Balerion é descrito muitas vezes como o maior dragão da ficção, mas outros dizem que o Ancalagon é o maior. Mas não tem essa certeza de tamanho em relação ao Ancalagon, porque o Tolkien não descreveu exatamente. Na verdade, o que ele falou é sujeito a várias interpretações, e não se sabe se realmente ele era grande assim. Porque Eu trouxe até um, uma passagem do seu marido que diz o seguinte...
0: E houve uma batalha no ar, o dia inteiro e toda uma noite escura de dúvidas. Antes que nascesse o sol, Enredil matou Ankala com um negro, o mais poderoso do exército de dragões, e o lançou das alturas caiu sobre as torres das Tangorodrim, que foram destruídas com a sua queda. Nasceu então o Sol e o exército dos Valar saiu vencedor, enquanto quase todos os dragões foram exterminados. Capítulo 23, páginas 302 e 303 do Silmarillion.
1: Por que essa passagem questionada em relação ao tamanho? Porque o Tolkien diz que o Ancalon, ele destruiu as torres. Porém, às vezes, o, o autor, ele chamava de torre as montanhas. Cara, o dragão destruiu montanha, então ele é imenso. Mas se foi só torres mesmo, o edifício, não é tão grande assim. Então, aí tá sujeito à interpretação. Se for montanhas, ele é o maior dragão da ficção. É. Mas...
0: Depende do tamanho da torre.
1: Exatamente. E sobre essa discussão aqui, eu só queria saber o que vocês acham. Quem é o maior dragão da ficção? O Balério ou o Oncálogo? Pra você, Fedrico, qual você acha que é? É,
0: eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque é, fica muito, é muito dúbia né, essa questão, mas a gente pode partir agora para outros dragões. É.
1: Agora os dragões dos jogos.
0: Nos dragões dos jogos a gente tem que... O, no, o primeiro da lista que a gente tem já é o do Dark Souls, que é o Kalamech Que é um grande dragão, um dragão in, icônico do game de Dark Souls. E o Kalamech é um dragão que é muito temido por qualquer um do universo de, de Dark Souls. Ele libera espaços no jogo o qual você pode evoluir, porém você pode ter contato com ele, né? Ainda nos jogos a gente tem Skyrim, a gente tem o Parturnax. O Partonax em Skyrim, embora, né, as terras de Skyrim sejam assim, tem diversos dragões e isso seja muito difícil de se identificar os dragões que são diferentes. O Partonax ele é um dragão especial porque o dragão é uma parte essencial da trama da trama principal de Skyrim. O Alduin também é um dragão muito poderoso de Skyrim e também faz parte da trama principal do jogo.
1: Eu vou falar agora de outros dragões, não só de jogos, né? mas da ficção. Tem o Banguela do Como Treinar o Seu Dragão, tem a Malévola da Bela Adormecida, tem o Dragão Branco dos Olhos Azuis, Yu-Gi-Oh! e o Mushu do Mulan.
0: Lembrando que no Yu-Gi-Oh! Existiam vários dragões também. Como o dragão de olhos vermelhos, o dragão de olhos azuis, o dragão bebê, o dragão idoso, o dragão sei lá o que.
1: Oh, muitos dragões. Yu-Gi-Oh! Mas esse bra dragão branco dos olhos azuis, eu lembro que esse era o mais requisitado nas cartinhas. Com certeza. card games, né? Na época que a gente era... Quem nasceu nos anos 90, início de 2000 sabe muito bem que levava pro colégio aqueles baralhos e jogava e quando saia...
0: O dragão branco de olhos azuis e o exóide.
1: Sim.
0: O exódio Ah, eu tirei a quinta parte. Ah, quinta parte do exódio, acabou o jogo.
1: Acabou, pode ir pra casa.
0: Em conclusão, a simbologia dos dragões é associada ao mal e ao terror. E ao mesmo tempo também se simboliza prosperidade, coisas boas, tesouros. Se você lutar e vencer um dragão, isso é muito bom porque a evolução de uma pessoa vem a partir da, da, de lutar contra dificuldades. É
1: uma metáfora para isso,
0: né? Uma grande metáfora que é implícita em diversas obras. Depois de falar tanto sobre dragões, sobre todo esse contexto, a gente pode continuar falando mais sobre outros assuntos da fantasia com o nosso próximo tema. Então... E o próximo episódio será
1: Mestre
0: Yomra, Ricky Jordan e First Jackson. A diversas simbologias, né? A gente falou sobre os dragões, falou sobre os dragões na ficção, que era o nosso principal tema, sobre a influência deles na cultura, que é muito importante
1: também. E agora. É hora de dar tchau!
0: É hora de dar tchau! Então, muito obrigado pra você, ouvinte, por ter nos acompanhado até o final do programa. E siga-nos nas redes sociais. Você já sabe nossas redes sociais, a gente já falou um monte de vezes. Mystic Podcast, é só procurar, tá? E no seu agregador também. Não sabe como acompanhar? Procura no agregador e assina lá, né, pano?
1: E até pelo próprio Google. Você coloca no Google lá, você não precisa nem, é, nem baixar o aplicativo. Você ouve direto do Google.
0: Então, acho que é isso. Até mais, gente.
1: Até mais e até o próximo episódio. Tchau!
0: Tchau! <risos> Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.